0: Russland wirft weiter Raketen auf die Ukraine. Im Südosten sind Menschen bei den Angriffen verletzt worden. Die Bilder sind schrecklich. Aus den Wohngebieten schwarz verkohlte Häuser, Straßen zu sehen, ganze Stadtviertel sind zerstört worden. Es sollen die massivsten russischen Luftangriffe seit zwei Monaten sein. Und es bleibt die Frage, wann kommt nun die Gegenoffensive der Ukraine, von der ja immer wieder die Rede ist. Fragen wir nach bei unserer Korrespondentin in Kiew, live zugeschaltet von dort, Rebecca Barth. Guten Tag. Guten Tag. Frau Barth, wenn wir diese Berichte nun sehen, auch hören, dann scheinen die Kämpfe zuletzt wieder heftiger geworden zu sein. Die Angriffe von russischer Seite vor allem. Erreicht dieser Krieg nun in der Ukraine eine neue Eskalationsstufe?
1: Also wenn ich hier in der Ukraine mit den Menschen spreche, dann würden die Menschen hier das sehr klar verneinen. Denn wir erleben hier seit Monaten eine Art der Gewalt, die in Teilen derart bestialisch ist dass die Menschen sich hier kaum vorstellen können, wie dieser Krieg noch weiter eskalieren könnte oder sollte. Mir berichten beispielsweise Soldaten von Kameraden, denen die Zunge herausgeschnitten wurde. Wir wissen, dass die russischen Truppen systematisch foltern. Wir wissen, dass die Raketen, sie haben es eingangs gesagt, auf dicht besiedelte Gebiete schießen und dabei zivile Opfer billigend in Kauf nehmen. Und all das ist ein Grund dafür, dass die Menschen hier in der Ukraine meinen, dieser Krieg kann eigentlich gar nicht weiter eskalieren.
0: Wir lesen jetzt, laut dem britischen Geheimdienst werden Verteidigungsanlagen gebaut, um einen möglichen Durchbruch der Ukraine zu verhindern. Bedeutet das nun, dass Kiew mit deutschen Waffen auch zivile Ziele in Russland angreifen könnte? Gibt es darauf Hinweise?
1: Wir müssen hier, denke ich, differenzieren. Das eine sind die Verteidigungsanlagen, die scheinen seit geraumer Zeit gefestigt zu werden von russischer Seite. Und das geschieht in den Bereichen, die näher an der Front liegen oder beispielsweise auch auf der Krim, aber nicht im russischen Festland sozusagen. Damit soll ein Durchbrechen, wie Sie es gesagt haben, der Ukrainer verhindert werden. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es seit Beginn des russischen Angriffskriegs auch immer wieder Explosionen in Russland. Teilweise führt die Spur relativ eindeutig in die Ukraine. Also die Ukraine scheint offenbar auch in Russland, auf äh, russischem Festland, sage ich mal, militärische Ziele äh, anzugreifen, zu beschießen. Und viele Beobachter halten das für völkerrechtlich vollkommen in Ordnung. Denn dort werden militärische Objekte des angreifenden Staates zerstört.
0: Sie haben das jetzt gerade schon durchklingen lassen, das ist ja auch schwierig, die Kriegstaktiken, alles was als nächstes passieren könnte, das ist nicht ganz leicht zu bewerten, Sie sprechen von Spuren, es gibt Anschein für irgendetwas. Können Sie denn sagen, was sich in diesen Tagen ändert auf der russischen oder auch auf der ukrainischen Seite?
1: Es ist tatsächlich sehr sehr schwer zu sagen, wir Journalisten hier vor Ort sprechen oft vom sogenannten Nebel des Krieges. Wir müssen verstehen, dass die ukrainische Regierung, wenn sie kommuniziert, eigentlich an drei Adressaten sozusagen spricht. Einmal an die eigene Bevölkerung, einmal an die westlichen Partner und natürlich auch an den Feind äh, Informationen richtet, dort ähm, falsche Fährten legt, Verwirrung stiftet und all das ähm, im Kontext einer möglichen Gegenoffensive oder Verteidigungsstrategie ist alles etwas, diese Strategien werden nicht offengelegt, denn ansonsten wären die Strategie nutzlos, weil der Gegner hat diese Informationen dann natürlich auch.
0: Soweit die Einschätzungen von unserer Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth. Vielen Dank.